0: Hola, hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio dedicado a las mujeres emprendedoras que están buscando herramientas, inspiración, motivación y por supuesto historias desde donde puedan sacar algunos consejos para emprender su aventura hacia trabajar en la pasión que tienen, su propósito. El día de hoy tenemos una invitada muy especial siguiendo con nuestro ciclo de entrevistas a mujeres emprendedoras y esta vez vamos a hablar de un tema un poquito más técnico pero que al mismo tiempo se convierte en algo creativo. Estamos hablando de la fotografía y del diseño gráfico, dos herramientas claves al momento de crear una marca, al momento de diseñar un espacio en donde vender tus productos y por supuesto incluso en el manejo de tus redes sociales. Como les había anticipado estuve buscando algunas mujeres emprendedoras que puedan compartir sus historias y en este caso la historia de hoy va a ser Contada por Mac Álvarez. Mac Álvarez es una fotógrafa y diseñadora gráfica que hace dos años y medio emprendió su propio camino con un proyecto llamado Jinjin. Jin. Ella nos va a contar por supuesto en detalle de qué se trata su proyecto pero desde ya les anticipo que se trata de una historia muy inspiradora y que de hecho estoy segura que va a conectar con ustedes y con muchas de esas inquietudes que tienen acerca de soltar o no un trabajo fijo donde no se sientan felices... También apostar un poco más por esa esencia creativa que tienen muchas de ustedes y que a veces se sienten un poco atrapadas por la rutina y no saben si darle rienda suelta. Sin más preámbulos y por supuesto anticipándoles que toda la información sobre Mac Álvarez va a estar publicada en un post en el blog de animaya.com les doy paso a la entrevista. El día de hoy tenemos como invitada especial a Mac Álvarez, Mac es de un emprendimiento que se llama Jinjin Jin, el cual trata de fusionar el diseño gráfico y la fotografía pero no desde un área técnica o netamente funcional sino también con una rama muy creativa en donde lo que ella hace es tratar de transmitir la esencia de las marcas eh, la idea para conectar digamos con una audiencia así como también reflejar realmente lo que una marca quiere transmitir a su público así que bienvenida Mac muchas gracias por compartir este espacio que Emprende a tu estilo.
1: Hola, eh, un gusto y muchas gracias a vos por invitarme, la verdad que un
0: honor. Ay, mucho gusto, mucho gusto. Bueno, estábamos conversando con Mac un poquito antes de empezar la entrevista porque yo venía chequeando su sitio web hace unos días atrás y la verdad me gustó mucho y fue una de las razones por las cuales dije, eh, a ver, necesitábamos tener obviamente la opinión de alguien que maneja tanto herramientas tan claves hoy en día para emprender como es el diseño gráfico y la fotografía, pero lo que me encantó era que parecía una galería de arte, y, y realmente es complicado encontrar ese tipo de perfiles cuando uno está buscando, por ejemplo, un diseñador gráfico. A ver, todos hemos sufrido alguna historia eh, no, con un final no muy feliz cuando hemos contratado un diseñador gráfico. A mí personalmente me ha pasado un par de veces, eh, pero quiero que nos cuentes un poco más. Eh, primero que obviamente nos cuentes un poquito más de Jinjin, Jin, eh, nos puedas resumir y luego yo te voy a ir preguntando cosas relacionadas a ello.
1: Dale. Eh, bueno, Shinjin Shin es un estudio que nació hace dos años y medio, en donde yo buscaba, como comentabas recién, eh, poder desarrollar una parte creativa mía que tenía dormida después de trabajar muchos años en un mismo lugar donde ya eh, estaba como estigmatizada, por decirlo de alguna forma, en un lugar y necesitaba como reencontrarme como diseñadora y como fotógrafa. Sí. Y la idea era como eh, tratar de, que no siempre se logra, pero bueno, tratar de elegir los proyectos en los que pueda trabajar y en los que pueda mostrar esto que decís, que te agradezco enormemente lo que comentaste sobre mis trabajos. Eh, pero era un poco eso, era ver, eh, de, decidir qué, qué trabajos aceptar o siempre y cuando lo pueda hacer, eh, en donde yo pueda también desafiarme a mí misma, ¿no? como hacer cosas que no es siempre fácil, eh, hacer cosas lindas cuando hay como mucha, mucho estímulo exterior y la gente ahora con internet que todo ve, todo sabe, qui generalmente quiere lo que vio en otro lado. Entonces también como ese desafío de encontrar una nueva mirada eh, sin, eh, y original bueno, esa era como un poco la idea de Xinxin Xin cuando, cuando, cuando empecé.
0: Bueno, ahora entrando un poco en materia, eh, porque me interesa mucho. Tengo muchas preguntas, eh, tanto desde mis experiencias como las que he tenido también con algunas alumnas que están dudando de a qué tipo de diseñador gráfico contratar o, o más aún, si no tienen el presupuesto, desarrollar ellas mismas eh, tanto las herramientas de, de su página web como obviamente la fotografía. Y como tú dices, ¿no? Con internet estamos como que al alcance de todo. Así que la primera pregunta es, ¿qué tan sí. importante sí. crees tú que es la imagen de una marca a través de un sitio web?
1: Para mí es 100% importante. También mucho con Instagram hoy en día hay muchos, muchas, muchos clientes que por ahí no tienen web, pero tienen un Instagram súper cuidado. Eh, y es hoy por hoy la herramienta donde nos van a encontrar a todos. O sea, ahí estamos todos y no, no hay, creo que hoy es muy difícil que alguien llegue a tu trabajo por otro lado, que no sea una web o un Instagram. Eh, entonces creo que es súper importante. Por supuesto, soy una, más allá de que amo el diseño y creo que, y la fotografía. Que también tiene que ir acompañado de una buena comunicación, una idea clara de lo que se quiere mostrar o, o construir, eh, que haya algo por detrás del diseño, soy una convencida que el diseño lindo sin algo atrás tampoco sirve, porque a la larga se cae, entonces eh, tiene que ser como un trabajo creo que de, en equipo y de varias partes para, para lograrlo. ¿Cómo se
0: hace, por ejemplo, para poder lidiar con clientes en donde quieren primar lo funcional antes que lo creativo? Porque eso es realmente una de las discusiones más frecuentes que se tiene sí. con un diseñador gráfico.
1: Sí, sí sobre todo también la, la velocidad, eh, que ellos quieren resultados muchas veces. Sí. Pero es, eh, como un, es como educar un poco, ¿no? Eh, tratar de contarle o explicarle, porque el cliente no tiene tampoco por qué saber eh, lo que el diseño logra o lo que es el diseño o por qué es importante. Entonces, es un poco un trabajo de ida y vuelta, de, tanto desde mi lado, entender qué es lo que necesita el cliente y tratar de explicarle por qué es mejor hacerlo desde el diseño o, o qué le sumaría un buen diseño, una buena foto. Eh, pero nada, es una educación y es un aprendizaje de, de los dos lados.
0: Ahora, por otra parte también está esto de complementarlo con una buena fotografía, ¿no? Eh, asumo que cuando tú cuentas esto de yo ahora elijo el tipo de clientes con los cuales puedo trabajar porque sientes que puedes desplegar mucho mejor, digamos, tu arte. Sí. ¿Cómo haces con el tema de la fotografía si, si, por ejemplo, que también los hay casos de que no necesariamente cuando contratas un servicio de diseño gráfico está implícito que te encargues de la fotografía?
1: Sí. Bueno, eso también depende mucho del cliente, pero también como te contaba antes, hoy con Instagram, eh, es muy necesario la fotografía porque eh, tiene que estar, porque Instagram es una herramienta de fotografía. Entonces, eh, la idea eh, es como, bueno, explicarles también eso y nosotros, eh, algo que nos pasó mucho últimamente y que empezamos a ofrecer es como un servicio de, ok, hacer una o dos jornadas de fotos para que ellos tengan un año de fotos de Instagram, ¿entendés? para subir una foto por día, y que no tiene que ver necesariamente con la foto mega producida, pero por ejemplo si es una heladería, no sé, sirviendo helado, en la fábrica, los ingredientes, como encontrar un discurso también desde, desde la foto para contar lo que quieran contar. Entonces, depende también muchas veces el proyecto. Eh, yo, en general, laburo mucho con packaging o, o branding gastronómico. Entonces, es un, un ambiente en donde la fotografía es muy importante. En, en la moda también. Pero, bueno, yo creo que depende mucho también del tipo de proyecto eh, que, que se hace.
0: ¿Cómo se hace, por ejemplo, esto que tú contabas? de tener que reinventarse no venías haciendo una carrera digamos bajo un montón de directrices donde tenías que cumplir con determinado flujo de clientes con determinadas eh, guías de diseño y, y cómo se hace para poder explorar más el lado creativo y te hago la pregunta porque tengo puntualmente un caso muy cercano eh, de una chica que tiene la misma fusión, ella es diseñadora gráfica y también es fotógrafa y lleva alrededor de 6 o 7 años trabajando por una empresa en donde diseña, por ejemplo, packaging y uh -huh. siente una frustración que yo no te puedo explicar. O sea, es como que... <risa> yo ella, sí, yo la no, entiendo
1: perfectamente.
0: Claro, es como que ella dice, yo siento que todo lo que había aprendido eh, a nivel creativo se murió en esto uh -huh. y se le dificulta muchísimo salir a buscar trabajo porque obviamente la única referencia que tiene de portafolio es esto.
1: Es esa, sí. Bueno... Cuando, cuando yo decidí renunciar me pasaba por un lado que no podía mostrar los trabajos que había hecho y tampoco quería mostrarlos porque no los sentía propios, no los sentía míos. Desde tanto desde lo creativo, porque como decís, siempre hay una bajada de línea y hay un jefe que pone la última palabra y si vos decidiste que era rojo y él quiere que sea verde, va a ser verde. Entonces, eh, mi consejo y mi experiencia o lo que a mí me sirvió mucho porque yo también estaba muy asustada en algún lugar de, bueno, ¿y qué pasa si perdí eso? si ya no lo sé hacer, Exacto. si hoy sola no puedo diseñar entonces me inventé proyectos me inventé cuando renuncié y hasta que empecé a tener clientes no sé, me, me inventaba por ejemplo, bueno, a ver, ¿qué me gustaría hacer? uy, uh, bueno, siempre quise hacer no sé, por decirte algo eh, una marca de caramelos entonces, me ponía a diseñar como si realmente lo tuviese que hacer, como si tuviese un brief en donde un cliente me pedía una marca, el nombre, el packaging. Sí. Entonces, y estuve creo que casi un mes o dos meses hasta que empecé como a, a tener mis propios clientes diseñando proyectos inventados. Claro. Para ganar confianza también, para, para encontrar un poco el estilo que después de tantos años ni siquiera yo tenía bien claro qué me gustaba o cómo me gustaba diseñar.
0: Sí, a ella, a ella realmente le pasa lo mismo sumado al claro. miedo de voy a perder un trabajo fijo, o sea, en el cual bueno. está anclada hace ya muchos años y, y como que siente que es muy tarde para empezar desde cero eh, o, no. que, o que no tiene nada para mostrar.
1: A mí me pasa eso, yo tengo 36 años, renuncié a los 34 y en el mundo del diseño, un diseñador de 34 años ya es grande también sí. y de nuevo no tenía con qué salir a venderme no tenía que mostrar entonces fue eso fue inventarme proyectos y el miedo al trabajo fijo bueno calculo que todos los emprendedores lo pasamos en algún momento así es pero hoy por suerte también creo que con herramientas como como este podcast o, o tu blog o, o los grupos hay como nada un, unas no sé cómo decirlo, como un lindo grupo, es un, como un lindo momento para emprender, porque hay mucho apoyo eh, en general y se arman cosas que están buenísimas eh, pero bueno, ese miedo no, yo el día de hoy lo tengo ¿eh? dos años y medio después que me va bien y que vivo de esto me sigue pasando, que bueno, pero ¿qué pasa si en algún momento no tengo clientes o de dónde voy a volver a empezar? Sí, sí. Pero bueno se contra, contrapone con toda la satisfacción de de volver a gustar de lo que uno hace, ¿viste? Y de y de las, los resultados y de las cuando te felicitan y de ver que uno puede. Nada, creo que, que es eso. Pero eso llega un poquito más tarde. Por ahí el principio es un poco atemorizante.
0: <risa> ahora, te, ahora te hago pregunta como si tuvieras que guiar, por ejemplo, a emprendedoras que tienen que elegir eh, su diseñador gráfico o servicios de fotografía para poder lanzar su proyecto. ¿Cuáles serían, digamos, los puntos a tomar en cuenta? claves como para que ellas no resignen esto de la identidad de su marca o de, o de su parte creativa que también la quieren mostrar ante eh, falta de recursos, por ejemplo, para pagarse un buen eh, diseñador gráfico? ¿Qué, ¿Qué es lo que no tienen que resignar? ¿Qué se tienen que fijar?
1: Bueno, para mí, y creo que muchos diseñadores gráficos me van a matar si escuchan esto, <risa> pero principalmente porque, nada, nosotros tenemos como esta cosa de la... Que tiene que comunicar sí o sí, que tiene que haber un mensaje que estoy 100% de acuerdo, sí. pero también estéticamente tiene que ser lindo y, y te tenés que sentir conectado con eso. Entonces, para empezar, buscar a alguien que te guste lo que, lo que ves. Porque es muy difícil, nada, buscar a alguien por ahí que es bueno, porque es más barato, porque no va a llegar a ningún lado. Yo tengo una, una clienta que hasta que empezamos a trabajar, vi por eh, nada. Hacer proyectos que nunca terminan de salir, como que cuando están por salir, no, al final no le convencía la marca que habían hecho, pero bueno, ya el trabajo estaba hecho, entonces lo tenía que pagar. Sí. Y estuvo como años, eh, nada, pagando diseños que no, no usó. Entonces eh, entiendo que es, es difícil al principio, como la, cuando uno está emprendiendo que está por ahí con la plata justa o, o pensando, bueno, cómo optimizar, pero creo que hay que entender también que es sumamente importante la parte de diseño. Y no y hay millones de diseñadores, no sé, en Behance podés encontrar millones de diseñadores que son excelentes y que por ahí son chicos o, o jóvenes que todavía están estudiando y que, y que quizás no 6. tienen la, por ahí, eh, para la, proyectos, packaging sobre todo, que es un poco más, necesitas un poco más de conocimientos técnicos para la impresión, para los sistemas de impresión, pero por ahí sí necesitas una marca, hay muchos diseñadores muy talentosos que, que, no, que no son caros, que lo pueden hacer. Behance para mí es una re linda página para va bueno, una plataforma para encontrar.
0: Sí, sí, eh, y es realmente bueno. es súper útil porque ahí puedes ver como que todo sí. lo despliegue y lo puedes categorizar, o sea, para personas Está. que estén emprendiendo con con servicios de diseño y de fotografía, es una re herramienta que funciona muy bien. Y te digo que sí. no solamente en Latinoamérica, acá, por ejemplo, en Londres, ah. la mayoría de fotógrafos utilizan Behance y, y funciona bárbaro, incluso para conectar sí. con otros colegas.
1: Claro. Sí, sí. Y ahí para encontrar también, si como emprendedor, si necesitas un diseñador, tenés como un abanico o un fotógrafo gigante para para ver, eh, nada, qué, qué te gusta o cuál te gusta más o qué estilo te gusta. Eh, como para, nada, para empezar. Porque tampoco uno a veces tiene tan claro cómo quiere su, su marca. Pero, bueno, para eso estamos un poco también los diseñadores, para guiarlos.
0: Ahora, ¿es válido también preguntar eso, ya que lo mencionas? Eh, un diseñador gráfico, o sea, un buen servicio de diseño gráfico, debe incluir sí o sí un servicio de desarrollo de branding o esto puede ser contratado de dos formas. Te lo digo porque yo hace poco que lancé recién mi, mi nuevo sitio web. O sea, yo venía trabajando en mi otro sitio que es hablemosdemodaya.com el cual sí lo desarrollé en Argentina con un diseñador y todo. Pero luego cuando quería hacer mi marca personal quería una identidad totalmente distinta, un estilo nuevo y me costó muchísimo llegar a la persona indicada como para que me pueda, eh, digamos, ayudar con el desarrollo del branding y todo. Pero lo lo que me llamó la atención es que cuando yo estaba buscando diseñadores, que lo hice acá, lo hice en Ecuador y lo hice en Argentina, o sea, busqué en todas partes realmente, <risa> que estaba muy, muy aturdida con muchas propuestas y no me terminaba de cerrar nada. Pero cuando me lo propusieron en Ecuador me dijeron, mira, últimamente lo que se hace es contratar a una persona que te desarrolla todo el branding y el diseño y otra cosa es contratar a un programador que, te, que se encarga de la web. Y yo me quedé como, ¿what? Sí. ¿esto está bien?
1: sí, sí está bien okay. eh, a ver, bueno, no, sé que, no, no soy tampoco quien para decir que está bien o que está mal pero es eh, un para mí es una, una forma de trabajar que comparto y que de hecho es mi forma de trabajar también eh, soy una convencida que uno no, no sabe de todo y a mí no me gusta hacer un trabajo que realmente no sé hacer o que me saca del eje de lo que quiero hacer. Por ejemplo, programar una web. Yo no, no hago web. Entonces, eh, y hay programadores excelentes y me, y me gusta confiar en el trabajo del otro. Así como no me gusta que denigren o que mi trabajo vean, bueno, es hacer un dibujito, uy, bueno, eso es fácil, es saber usar Illustrator. Sí. Eh, me gusta darle trabajo a la gente que sabe hacer el trabajo mejor que yo
0: okay. y
1: creo que como te comentaba antes también es como mucho trabajo de equipo o sea, yo si me tengo que poner a programar no hay forma que que lo creativo siga porque o sea, nada, hay millones de cosas técnicas y misterios que que te llevan y en el día a día te consumen todo el tiempo para hacer lo otro, que es sumamente importante claro, entonces si creo tiene, que yo si por ejemplo trabajo, trabajo así, hago como ¿Cómo?
0: Se tiene esta mala concepción ¿no? de que el diseñador gráfico es el mismo que
1: debería programar. Sí, exactamente. Para mí está mal la, la concepción, porque son dos trabajos totalmente distintos. O sea, realmente es como que un dentista tenga que operar del corazón. No sé, como que claro. está relacionado, por supuesto que sí, pertenecen a un mismo universo, eh, pero, pero son trabajos distintos. Sí tienen que ir de la mano, sí yo sí genero todo el branding. Y hago un look and feel de la web y después es un trabajo mano a mano con el programador en donde yo voy eh, como, eh, no sé, apoyando o corrigiendo, por decirlo de alguna manera, o dando mi opinión, o bueno, esto por ahí, esta tipografía puede ser un poco más chica o esta foto que se vea más grande, como darle una dirección de arte al programador. No es entregarle que haga lo que pueda okay. ¿no? o lo que quiera. Tiene que ser un trabajo en conjunto, donde también yo como diseñadora tengo que entender que muchas veces hay limitaciones técnicas en la web, que si yo genero algo, no sé, muy que después no se puede realizar, bueno encontrar juntos la mejor manera de llegar a un, a un buen puerto.
0: Y ahora hablando un poco esto de, de la inquietud que tiene mucha gente que está emprendiendo y por ahí no cuenta con los recursos, ¿no? Voy a hacer una pregunta sí. clave, porque esto quiero saber la opinión en serio de una persona que trabaja eh, tanto en diseño como obviamente que trabaja en equipo con programador. ¿Qué opinas de las plataformas eh, autodidactas para crear tus propias sí. webs, como Wix, por ejemplo?
1: Sí. Eh, a ver, de nuevo. Ah, es, un, es un terreno un poco <risa> muy contrarias y las dos las opino las dos, por un lado como te decía antes, eh, nada, soy una convencida que me gusta que el, haga el trabajo la gente que sabe sí. pero al mismo tiempo me encanta que hayan herramientas donde todos podamos aprender un montón de cosas que de otra forma no podríamos entonces eh, creo que es sumamente importante contratar a un diseñador y todo y en porque a la larga que uno lo haga, eh, no, a la larga no te va a terminar gustando o no va a estar del todo bien, pero si no tenés esa posibilidad, nada, aplaudo a la gente autodidacta y aplaudo a la gente que tiene ganas de aprender, pero, que a, pero tomándolo con respeto también, no, eh, bueno, hay, Tiro dos fotos acá y ya está. Bueno, sí, sí. entendiendo que, que quizás no es la mejor forma, pero que es una solución que se puede, nada, que momentáneamente se puede utilizar y después ir creciendo o ir mejorando. Eh, pero, bueno, nada, todo lo que sea aprender para mí está buenísimo.
0: Claro, porque eh. hay, hay esta cosa de que antes cuando uno establecía, ¿no? Que quería abrir un negocio, ¿no? Estamos hablando de hace uh -huh. muchos años atrás. Eh, lo importante era poder conseguir un préstamo o algo para pagar el alquiler del local. Y, sí. y por ahí todavía no se termina de instalar la importancia de que pagar el alquiler del local en ese momento o comprar un espacio es similar a pagar por un diseño gráfico que realmente va a ser donde alo alojas tu marca, ¿no?
1: Sí, Exactamente, y más en, como hablábamos antes, en cómo está hoy el tema de internet. Hoy, o sea, yo no busco nada, no compro nada, no hago nada sin antes buscar en internet a ver si hay un review, si qué es, cómo es su página, cómo, cómo son sus fotos o cómo cuentan o cómo muestran lo que hacen. Si busco un restaurante, me fijo en las páginas, o sea, en internet no hay nada y creo que somos la mayoría, que ya quedan muy pocas cosas que uno hace sin consultar internet. Entonces, tener un local o un alquiler es igual de importante que, que cómo mostrás eso que tenés hoy en día. Eh, nada, me, es mi, mi humilde opinión, pero eh, cambió mucho el diseño con, con internet. Eh, bueno, cambió mucho todo con internet, pero, pero el diseño y lo que uno muestra y cómo uno se muestra, porque la gente también es muy despiadada. Eh, sí. Y todos tenemos o creemos que tenemos como cierto derecho a opinar de todo y por ahí si no mostras algo bien y viene alguien y te hace un mal review o te pone una cosa mala o por ahí se te cae un laburo de no sé de años que estuviste construyendo realmente porque alguien en la gastronomía pasa mucho pero hay que ser muy cuidadoso con lo que uno muestra cuenta porque todos vemos todo hoy es medio el gran hermano viste internet entonces sí sí
0: sí sí es que es así es así ¿Sí? eh sobre todo, por ejemplo, ahora quiere entrar un poco en la parte de la fotografía, eh, lo mismo si a ti, por ejemplo, no sé si ofreces el servicio de hacer una fotografía más onda publicitaria o onda para marca, pero quizás también conozcas un poco más del tema y nos puedas orientar, es qué pasa cuando una persona, por ejemplo, no tiene eh, noción de qué tipo de fotos quiere para, para emprender, o sea, para mostrar su marca, sí. para hacer su sitio web o para manejar sus redes sociales. ¿Cómo es eh, que uno tiene que llegar a la conclusión del tipo de identidad de fotografía que uno quiere?
1: Eh, mucha, a ver, hay como dos caminos. Eh, uno es mirar y mirar y mirar y mirar todo lo que hay para ver, y más o menos en función de eso, decir, mira, me gusta este estilo, o me gusta estos colores, o me gusta esta onda, y otra también es un laburo conjunto. Si alguien que, si viene alguien que dice, mira, quiero tener fotos pero no tengo la menor idea, es bueno ver también de qué se trata la marca, cómo es su branding, cómo son los colores que usa, cómo es el lenguaje. Que muestran y, y nada, y juntos ir viendo también. Uno puede ir proponiendo, mira algo así. No es tan fácil como el diseño que uno hace propuestas porque sacar fotos, claro. Pero claro. no es que, que uno dice, bueno, voy a hacer cinco propuestas de fotos porque cada foto es todo un set y toda una, pero sí ayudarse por, por internet que nada, que está todo, la verdad que el internet en está todo y en ya está todo
0: empezado. Pinterest es una buena sí. herramienta como para hacer ese, ese mood board, ¿no? Esa sí. cartelera internet. de inspiración para branding.
1: Totalmente, es un, Tiene sí. eh, muchas veces una contra. Por ejemplo, hace poco estaba trabajando para un restaurante en Estados Unidos. Y claro, y la chica empezó, eh, bueno, quiero. tenía un mood board de Pinterest que estaba buenísimo. Eran todas cosas relindas pero que muchas veces no tenían que ver con. La marca. Eh, la marca. También pasa mucho eso, como que, ok, esto está buenísimo, pero quizás para tu casa, no para, para el restaurante. Sí. Entonces es eh, también eso, como es una herramienta espectacular, pero a veces uno se marea en, en cosas lindas y, y pierde un poco el, el objetivo con el que había arrancado. Pero para alguien que no tiene idea o de lo que quiere hacer o que está un poco perdido está buenísimo porque por más que sea una mezcolanza de cosas, de ahí se va acotando y se va encontrando el, el, el lenguaje propio
0: ¿Instagram al día de hoy lo consideras como una herramienta clave también como para darle fuerza a la imagen de una marca?
1: Yo creo que sí, no sé si por mucho tiempo más porque pasa todo muy rápido y las sí. modas pasan muy rápido no sé, eh... Creo que las redes sociales y todo lo que hoy es no podés no tener, probablemente dentro de dos meses eh, nada, nadie se acuerde. Pero hoy por hoy sí, no sé si por muchísimo tiempo más, pero hoy por hoy creo que sí. De hecho mucha gente ni siquiera tiene webs o Instagram o Facebook, Facebook ya para mí igual...
0: Ya, quedó como que va quedando atrás, como que quedó sí. siendo el abuelo de las redes sociales.
1: Sí, exactamente. <risa> Llega, donde llegaron todos los padres, ¿viste? Antes era donde estábamos todos y ahora están todos los padres y las tías que se te comentan. Yo tengo mi abuelita
0: ahí, imagínate. Claro,
1: porque no, no tienen a en la pata, ¿viste? Hacen comentarios que no tienen que hacer porque no entienden que lo están viendo. Sí, tal cual. Eh, bueno, entonces eso, Facebook, que fue en su momento como todo, hoy pasó esto, y creo que en Instagram, en algún momento cuando lleguen los padres a Instagram, <risa> va a haber que encontrar una nueva. Bueno, yo, yo
0: tengo, yo tengo a la mía en Instagram, a mi madre, eh, mi abuela todavía no llega ahí, pero sí es como hay que tener un cuidado.
1: <risa> sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces, eh, nada, creo que pasa, que pasa un poco eso. Hoy mucha gente no, no, no tiene página web y muestra todo con Instagram.
0: Pero para mí es también,
1: una apuesta peligrosa, no, ¿eh? Sí, totalmente. Y también, de nuevo, uno cree que sube cualquier cosa porque es tan inmediato sí. que, bueno, saco una foto así nomás y la subo. No, no, que no. en la web eso no pasa, está un poco más controlado porque uno no puede meter mano. Entonces, eh, Instagram es, para mí, una, hoy por hoy, una muy buena herramienta, pero que hay que tenerle respeto. Ahora, eh, al con... menos lo que uno muestra y, 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 y ser consciente que nada, que es lo que vos te estás mostrando de vos misma, no sé, no, no sé si uno sacaría una foto de sí mismo así nomás, o en pijama saldría a la calle en pijama, bueno, Instagram es lo mismo, sí, no sí. no vas a salir a la calle en pijama, entonces a pero mí... tiene una inmediatez y una facilidad que muchas veces hace que uno pierda y nada, y suba y cualquier cosa
0: A mí me pasa, por ejemplo eh, con algunas chicas que están haciendo los cursos de asesoramiento de imagen y lo que más les preocupa de, de tener que meterse en el terreno de las redes sociales o de armar un sitio web es esto, ¿no? ¿De dónde saco material? ¿Y cómo me tomo las fotos? ¿Y es que yo me tengo que poner delante de la foto? ¿Y es que qué voy a hacer? ¿Y de dónde saco ropa? ¿Y cómo armo? Y realmente hay un punto en donde la fotografía... Eh, como que uno lo puede también manejar desde otro lado, ¿no? O sea, no necesariamente esto de, de tener que exponerse uno mismo, sino, por ejemplo, el área que tú manejas, que es una fotografía más creativa, eh, oh. y poder comunicar cosas con elementos y no necesariamente esta sobreexposición a la que oh. mucha gente le tiene miedo.
1: Exacto. Sí, sí, exactamente. Sí. Hay mil formas de, de contar. Y también ahí tiene que ver mucho... Eh, community manager que uno contrate o uno mismo, pero nosotros eh, como te contaba, por ahí hacemos fotos eh, no sé, de una, qué sé yo, te doy un ejemplo que, que hicimos, de ¿no? una heladería y nada, sacar fotos de unas manos sosteniendo almendras después está en uno decir bueno, eh, la, usamos la mejor materia prima, sí. almendras ¿entendés? como encontrarle que no sea una foto linda y nada más pero encontrarle también qué contar con esa foto Sí, sí, entonces sí, entonces es como muchas veces eso, no, no es necesario exponerse o pero encontrar eh, qué que contar la clave de todo es encontrar qué contar. Es Después el, el cómo lo vamos viendo ¿no? juntos. Pero...
0: Es el storytelling que realmente es el hilo conductor y las imágenes ah. lo que van es como que apoyando esa idea que obviamente claro. también lo puedes lograr si eres como que muy grosa con la fotografía, puedes ah. lograr sin palabras comunicar tal cual lo que estás queriendo decir, pero si no, ambas herramientas son súper sí. claves. O,
1: o por ahí no es necesario escribir lo que uno quiere, con las fotos solas se lo puede contar, pero las fotos tienen que estar hechas pensando qué es lo que se quiere contar. Y después que hablen solas, pero no van a hablar solas si uno no pensó antes qué es lo que querés que digan. Sí, sí. Y bueno. Entonces,
0: bueno, ay. ha sido una muy buena entrevista. Muchísimas gracias, ay. Matt, por tu tiempo, por tus
1: consejos. Ay, gracias a vos. <risa> <risa> Así espero es súper espero poder haber ayudado, a no sé, de alguna pequeña forma.
0: No, seguro que sí y de hecho eh, tu historia creo que va a ser un, un motor inspirador para muchas chicas como por ejemplo esta amiga que te digo que tiene un caso muy parecido a lo que te pasaba a ti, de la frustración de, de no saber qué hacer y, y obviamente tener que, que tener que someter una carrera creativa o una vena creativa a, a un trabajo en donde sientes que te están mutilando realmente ah. eh, así que yo creo que obvio va a ser inspirador y va a ser de muchísima ayuda eh, para todas las que estén escuchando la entrevista quiero que sepan que cuando subo el podcast a iTunes, aparte yo subo un post a animaya.com en donde me voy a encargar de poner todos los datos para que, bueno, tengan una referencia obviamente de Mac, de lo que hace con Jin Jin y así la empiecen a seguir también en sus redes sociales
1: <risa> <risa> Muchas gracias y lo que necesiten las que estén escuchando si necesitan algún consejo que yo pueda humildemente dar o lo que fuera eh, nada, me escriben y no, no tengo ningún problema en compartir un poco porque yo también necesité en su momento que me ayuden a mí entonces eh, devolver un poco
0: ay bueno muchas muchas gracias
1: no por favor gracias a vos ¿eh?
0: y eso fue todo por hoy en Emprende a tu estilo de verdad espero que hayan disfrutado tanto como yo de la charla con Mac Álvarez. Recuerden que toda la información, como se los comentamos antes, va a estar desplegada en el post del blog de animaya.com. Si tienen inquietudes, ideas, sugerencias o si quieren compartirme su historia también para el ciclo de entrevistas en Emprende a tu estilo, me pueden contactar a través del correo holaAnimaya.com, donde además también voy a estar receptando sus comentarios y preguntas en caso de que tengan alguna inquietud para Mac. Las espero en un próximo episodio y recuerden compartir este podcast con otras mujeres emprendedoras o que tienen ganas de apostar por sus sueños. Que estén súper bien. Chao.